0: Orlando.
1: O seu podcast sobre tudo da Disney e dos parques de Orlando Eu sou Rafael Faustino
0: E eu sou a Carol Ahmed
1: Antes de começar, gostaria de convidar vocês a nos seguir no Instagram. Então vamos lá, pode. Vamos comentar nossas publicações, interagir no nosso direct. Além disso, a gente também tem um grupo no WhatsApp, que é o link que está lá, no, está na bio do Instagram. E avalia a gente no iTunes.
0: Não esquece de avaliar a gente lá no iTunes, gente. E além disso, também, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou alguma outra plataforma, não esquece de se inscrever aí e de assinar o nosso podcast para sempre receber episódios novos. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os hotéis Disney. Finalmente esse dia chegou. Porque, finalmente, gente... Finalmente. Hotéis Disney são a coisa mais maravilhosa que existem nesse lugar. Eu sou apaixonada por vários deles. E, assim, a gente conversou muito com a Silvia Serve. Que é uma agente de viagens aqui em Orlando. E ela tem um tour que leva o pessoal para os hotéis Disney, então ninguém é melhor do que ela para conversar com a gente sobre isso falar o que você pode fazer nos hotéis sem ser hóspede quais são as atividades, os restaurantes os bares, quais são os hotéis mais temáticos e as melhores piscinas para quem for hóspede, não é mesmo? <risos> a gente conversou muita coisa está super, super legal e além disso a gente teve o nosso terceiro convidado internacional, né né Rafa?
2: Uhul
1: e dessa vez a gente conversou com um ex-Imagineer, vocês acreditam?
0: Pois é, gente. Eu conheci aqui o Brian Collins, que ele trabalhou como Imagineer na Disney. Toma uma, um detalhe, uma atração cujo roteiro ele escreveu, porque ele era tipo roteirista, ele escrevia algumas coisas. A The Great Movie Ride, que era uma atração tão clássica lá do Hollywood Studios. E ele foi o cara que ajudou a escrever o roteiro, o script dessa atração, olha só.
1: Exatamente. De fato, o Great Movie Rider era para ser um ride no Epcot e o conceito dele foi tão legal que decidiram abrir um parque ao redor dele.
0: Né? Então, bom, e aí eu conversei bastante com ele e vai ser super legal também, inclusive algumas perguntas que eu fiz foram perguntas dos nossos ouvintes que estão lá no grupo do WhatsApp. Então, não percam esse tipo de coisa, entrem lá no nosso grupo no WhatsApp, mais uma vez, mando pode no Instagram, tá lá o link na nossa biografia.
1: Além do Google Podcast, do iTunes e do Spotify, a gente também está no Deezer Só que no Deezer a gente está com uma prob... um probleminha De sincronização do nosso, do nosso servidor com o um deles Então galera, pedimos um pouquinho de paciência Eu sou usuário do Deezer tô chateado também porque eu não estou conseguindo ouvir por lá Mas vale a pena a gente estar tá ouvindo no Spotify E torcer para que dê certo com antes no Deezer
0: Pois é, o Deezer está dando muita dor de cabeça A gente não foi falta de falar com eles De preencher o formulário deles O negócio é que a gente não quer duplicar o podcast lá E se a gente for colocar, a gente vai acabar duplicando mas a gente vai ficar no aguardo Só mais um pouquinho E se eles não atualizarem lá pra gente Aí sim a gente simplesmente cria Um novo perfil e avisa vocês aqui Bom, mas As conversas com o Imagineer e com a Silvia Vão ficar para depois porque a gente vai Para um bloco rapidinho de notícias <risos> Look at you. Oh, that was great. Bom, gente, na verdade a gente não vai falar muitas notícias. A gente vai falar das notícias que foram mais relevantes essa semana, que basicamente são duas. Então a primeira delas, as duas dizem respeito às duas dizem respeito à Disney e a primeira delas é sobre os ingressos de Midday, os ingressos de meio dia, né? E basicamente é o seguinte, você vai poder entrar no parque a partir de meio-dia com esse ingresso. O ingresso vai ficar bem mais em conta, é, o valor dele é aproximadamente 75 dólares por aí. Então quer dizer, é bem, bem, bem mais em conta do que um ingresso normal. É, eu acredito, não tenho certeza dessa informação, mas eu acredito que você só vai poder comprar na hora. Não tenho certeza.
3: Só passando para fazer uma correção sobre essa informação. Os ingressos eles não vão ser vendidos separadamente, dia a dia. Esse tipo de ingresso de midday vão ser vendidos somente em opções de 2 dias, 3 dias ou 4 dias. E aí sim, o de 2 dias começa com 176, o que daria 88 por dia. O de 3 dias seria 252 dólares, o que seria 84 dólares por dia. E aí sim, o de 4 dias seria 316, o que daria 79 por dia. Outra informação é que você também pode sim conseguir esses tickets um, antes comprar online, você pode fazer essa compra e também pode agendar FastPass, mas aí só a partir de meio dia que os FastPass vão ser válidos, você não vai poder agendar FastPass para antes disso. Então é só para fazer essas correções aí, vamos voltar.
0: Mas é bom saber que esses ingressos Estão disponíveis, então quem estiver vindo pra cá se planeja aí, dá uma pesquisada Melhor pra poder comprar esse Ingresso diferenciado, caso você né, Queira e não se importe De chegar Meio dia no parque.
1: Exatamente, às vezes Vale até a pena.
0: Pois é, então
1: Outra novidade é que hoje, a gente tá gravando Dia 16 de agosto, está começando Já o Halloween no Walt Disney World Então a primeira festa do Not So Scary Halloween Party do Mickey Acontece hoje, está acontecendo agora no, no é de Kingdom. Da mesma forma que você tem a opção de comprar um passe anual para ir para os parques da Disney durante um ano ilimitadamente, eles também vão lançar esse um, um passe para a festa do Halloween. Ou seja, você pode ir para todas as festas de Halloween do Mickey com esse passe, com a, exceto a mais concorrida, que é do dia 31 de outubro, no próprio dia do Halloween.
0: Pois é, eu não sei muito o que pensar. O valor desse, desse passe aí tá de 299 acima de 10 anos e 284 para idades entre 3 e 9. E eu acho que eles pensaram se. Muita gente realmente gosta de ir mais de um dia no Halloween E aí é caro, né? Realmente o valor é em conta para quem tem muita vontade de vários dias Mas assim, gente, sério Eu nem sei o que pensar direito sobre isso Porque vai encher mais o parque Eles já não vendendo mais ingressos <risos> E a graça desses eventos Era exatamente parecer uma coisa mais exclusiva, né? Então, será que eles vão começar a lotar o parque? O que, que você acha, Rafa?
1: É, olha, as festas de Halloween, elas... São super diferentes, né, assim, o, o clima da Festa Halloween do, 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 dia, do dia a dia dos parques. Como a gente já tá acostumado a estar tá no parque, digamos assim, a Festa Halloween, realmente, eu, eu vou muito pelos doces e pelos personagens. Então, realmente, vai, vai ser difícil, porque as filas dos personagens exclusivos já são ensandecedoras, Grande. né, digamos assim. Pra, uhum. pra encontrar os sete anões e o Jack e a Sally, é você passar, talvez, a noite inteira lá na fila. E agora, com essa, essa opção... Eu não sei se se, você, se os locais tendo a opção de mais dias, o negócio vai ficar mais tranquilo, ou todo mundo tendo a oportunidade de ir, vai ficar mais difícil ainda. Eu não sei, não.
3: Eu, é, não sei. eu,
0: eu acredito que vai, vai ficar mais cheio. É. E eu acho que essa é a intenção deles, e eu não sei se eu gosto muito disso, mas...
1: Foi se o tempo que outubro era, era baixa estação. Agora não tem mais baixa estação, né? Que todo dia é muito não. cheio. Né?
0: <risos> é verdade. Era setembro, e aí vai vir a Galaxy Z.
1: <risos> e fora que o Halloween já tá acontecendo, né? Pois em é. agosto. Ou seja, pois quem é. quiser ir, setembro já tá lá.
0: Pois é, então. Bom, acho que além disso, a única coisa que tem de relevante pra, pra mencionar, não é uma novidade, mas é que, basicamente, todo mundo já foi na Star Wars Galaxy Z, lá no Hollywood Studios, exceto os meros mortais que não são nem da imprensa, <risos> nem trabalham na Disney. Mas a imprensa aí, é, políticos também já foram convidados aí lá, já tiveram famosos e lá, enfim, todo dia a gente encontra algum blogueirinho aí que já foi pra Galaxy Z, já mostrou tudo, a gente já conhece tudo, e eu acho que isso tirou até um pouco da minha empolgação de ir pra além. mas é como a gente já tinha comentado antes, né, quando a gente gravou com o Felipe lá do Passaporte Orlando sobre a Universal, pra gente ver a diferença que é um lançamento da Universal e um lançamento da Disney, eles fazem realmente tudo pra ser mais organizado, eles não fazem questão da montoeira de gente né, daquele acúmulo de gente, 10 horas de fila, blá 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 porque eles prezam realmente a experiência do, do local, então por esse lado talvez seja interessante que eles estão tentando mesmo tirar o caos do dia da inauguração e já deixar um monte de gente aí conhecer eu quero tomar uns leitos <risos> Eu também, mas eles ouvi dizer que eles são bem caros. Então pois
1: não é, sei. eu tenho certeza que eu vou me frustrar horrores, mas eu não faço ideia do que imaginar. Mas eu tô muito curioso com relação a esses leitos.
0: Enfim, gente, é isso então. Sem mais delongas, agora que a gente acabou o nosso bloco de notícias, vamos à conversa com um ex Medinir da Disney. Tá super legal, não sai daí. Durou mais ou menos uns 20 a 30 minutinhos. E a gente já volta com a Silvia.
2: Brian, first of all, I would like to thank you very, very much for agreeing to sit down with me and talk to me. Uh, I'm very excited about this interview, so thank you very much.
4: Oh, it's my pleasure to be here. Obrigado. <laughs> <laughs>
2: obrigada. Okay. I hope
4: I said that right. Yeah, you did. That's, that's the only Portuguese word I know. But yeah, I'll try. Did. And you know,
2: it, it's interesting that you said obrigado because men usually say, say obrigado and women say obrigada. Yeah. yeah. So you got it right. <laughs> Perfect. Okay, so the first question I think we have to, to talk about, the first thing is what is Disney's Imagineering? For people who don't know, who oh. are the Imagineers?
4: So the... The Imagineers, the Imagineers go way back to when Walt Disney uh, was first creating his, his theme park, Disneyland, in California. And the Imagineers are the creative people who come up with the ideas and then design and build all of the uh, wonderful rides and attractions and environments that you see in Walt Disney Parks all around the world.
2: So they are called Disney's Imagineers? So, so
4: they're called Imagineers, right. Kind of a combination of imagination and engineers.
2: Okay, okay. I was going to ask that. Imagineers are always engineers?
4: No, no, no. no. Actually, else? Imagineers are... There are so many different kinds of Imagineers now. You do have the technical ones who are like the engineers that build the rides and the attractions, the ones that do all of the blueprints and, and all of that stuff. But then there are people like me who are just on the creative side. My job was as a writer. So I got to write the jokes for the Jungle Cruise and the Great Movie Ride and stuff like that. Yeah. And then you have artists and you've got um, all kinds of... I mean, really, it's diverse. They're probably, if I had to guess probably over 200 different kinds of Imagineers. Wow. I mean, we have people that specialize in just doing, like, all the wonderful, like, rock work and, wow, you know, stuff like amazing. that in the park. So, yeah.
2: That is amazing. The details are so incredible. Yeah. And and what is your story with Disney? When did they start? <laughs> uh, was Were you, like, pursuing to work as an Imagineer? How, how did it come oh, to your
4: life? Oh, my gosh. So, I was born <laughs> in... I grew up here and I first came to the parks I'm going to age myself a little bit mm -hmm. um, but I first came to the parks um, in 1972 so the parks opened in October of 1971 Walt Disney World and uh, so I was here within a year that the parks opened as a little kid so cool. I, I was very young um, <laughs> and you know who doesn't walk into the park and see that beautiful castle in front of them and you know well, what little kid doesn't think wow wouldn't it be cool to kind of be someone who helps create this And so I, I guess that kind of always stuck with me. Um, but it wasn't really until after I got out of college. Um, I was working my first job in Miami, actually, mm -hmm. South Florida. And um, I got laid off from that job uh, because our biggest client went out of business. So I didn't have a job. So I moved to Orlando and moved in with my brother and slept on his couch. And came out to Disney and applied for a job not as an imagineer but um, I just wanted to get something you know my foot in the door so I wound up working at the Contemporary Resort at hey. the front desk hey. and um, it was right before the Disney Studios opened up mm -hmm. so my timing was really good because I had a background in marketing and writing and TV production I was able to start working in different departments out at Disney pretty quick within about three months. So I was working as a production assistant at the studios. Mm -hmm. Um, I was writing articles and producing videos nice. for, yeah, for cast communications, which is mm -hmm. like the internal uh, mm -hmm. communications part. And, um, all of that eventually, to make a long story short, led me to, um, meet the creative director for Imagineering at the time, and I told him I'd like to see if I could do some work for him, and he gave me a test project to do, uh, which was to rewrite the script. At the time, they were doing a tour of the animation building at cool. the studios because uh, animation was very active here in Florida. Um, the animators, I don't know if a lot of people know, but we actually did the movie Mulan was animated here.
2: Really? Mm -hmm. Oh
4: um, my gosh. Yeah, part, How exciting. Some, some of the I uh, Roger Rab Rabbit shorts, and then most of like the, the movies around, uh, like Part of the Little Mermaid, so, some scenes were done, uh, Beauty and the Beast, Pocahontas, so... well, I did mo know that. Yeah, mo most of those classic Disney movies were animated here, so I rewrote the... Um, The, the spiel, the, the tour for the animation building and I guess they liked it and again to make a long story short that's what I, for me to get a job here
2: nice how so, exciting yeah. okay so uh, let's talk more about your work for Disney as an Imagineer then okay. uh, you mentioned how you got into Imagineering so right. can you talk about your like contributions as an Imagineer and what sure. can we see nowadays that it's, <laughs> it's yours <laughs>
4: um, so my job as an Imagineer, like I said, was, was as a writer. So mm -hmm. I was in charge of writing scripts and, and spiels for a lot of the attractions. And mostly, uh, most of my work was at the Disney, what's now the Disney Hollywood Studios. Back then it was Disney MGM Studios. Mm -hmm. And um, when we were doing like um, the backstage mm -hmm. walking tour or the tram tour on the back lot, um, I had to update those almost uh, pretty much every week. So, so that was a big part of it But I also did stuff for all the other parts. So, for example, in the Magic Kingdom When you're standing in line to go on the Jungle Cruise And you can hear like a radio broadcast mm -hmm. Coming in um, over the loudspeakers I wrote some of that um, a lot of signs throughout the park. I have
2: to say, we all miss The Great Movie Ride. <laughs> we, do
4: miss, we do miss The Great Movie Ride. <laughs> we do
0: miss The Great Movie <laughs> Ride. Especially,
4: yeah, I, I did a lot of scripts in The Great Movie Ride. Um, I helped with some of the staging um, when the uh, gangster character or the western bandit character would um, hop on the tram and take over the tram.
2: Which was Pretty much the best part of yeah. it, I guess.
4: <laughs> so, so I helped with that. Um,
2: Are you excited for the Mickey's ride that it's going to be there?
4: Um, you know, I have mixed feelings because it <laughs> took over where the great movie ride was. <laughs>
2: right, we all do. <laughs>
4: um, but listen, Mickey, you know, big cheese, he deserves his own attraction. Right. And um, from what I understand, the technology is going to be amazing in, in that ride. So yeah, I'm very curious and looking forward to seeing what's going to be in there.
2: Nice. And can you tell us like a little bit about the process of Imagineering? Like how how is it? I mean, it's everybody in a room telling ideas and or does Disney come to you and say, "Hey, I need a roller coaster."
4: Or <laughs>
2: <laughs> how does it work? <laughs>
4: Yeah, and then we just go to Walmart and we buy a roller coaster. <laughs> I mean, it's really easy. So, um, it's that's a really good question, and it really depends on what the job is and, and how big the project is. You know, when we were building out, um, and, and I'm I'm also going to clarify, I'm not with Imagineering anymore. Of course. Mm -hmm. But um, when when they were building out uh, Galaxy's Edge, the new Star Wars area. Mm -hmm. You know, that was a humongous project, and, yes. and obviously there were hundreds, if not thousands, but probably at least, you know, certainly hundreds of, of people involved with that.
2: Were you involved with that? Were you I, any, I was in any not way involved you know? with
4: that. Okay. I wish I was. <laughs> I, I know a lot of people that were, okay. um, and I'm very anxious to go see it. It's, it's supposed you to be amazing. You haven't I haven't seen it yet. No. no, I'll be going uh, in a few weeks. So. Oh, nice. But um, it really depends. So, like, when I was doing the stuff for the Great Movie Ride, since that was such a big attraction, mm -hmm. um, certainly I had a lot of people that had to approve my work and make sure it was staying within the uh, design of the ride. Um, but then there were other things that I did where, you know, my boss would come to me and say, hey, we need this, and I could just write it, and um, it would go back to him, and he would approve it, and... That was it. I mean, one time I was sitting at my desk, I remember, and he said, Brian, um, and, and whenever he came over to me and, and, you know, asked for me, I knew it was going to be an interesting day. <laughs> so he came over and he said, Brian, he said, we're uh, doing some work out at the studios, and we're putting up some construction barriers to keep the guests safe, but we want to make it, we want it to blend in with the rest of the park, so we want you to come up with some... Family-friendly graffiti for the uh, barricades to yes. make it look like, you know, they're real barricades. Right. And so I had to figure out what family-friendly graffiti was going to look like, and <laughs> right. came up with it. And so, so that was just a lot of like fun, silly-go projects like that.
2: Nice, it sounds nice though, it yeah. sounds exciting. Uh, yeah. what it, which leads me to the other question I have. What was the most challenging part of your job as an image engineer?
4: Um, I think being able to blend the creative part of it, my creative vision, with all of the operational concerns. And by operational, I mean like safety concerns. So, for example, when I was working on the great movie ride, um, we had to make sure that when the, say, the gangster was hijacking the ride vehicle and he was coming out and, you know, shooting the gun or moving around mm -hmm. the set, um, that he was doing it in a very safe way, that we were taking into account all the guests that were going to be in there mm -hmm. so that there were no issues with guests possibly being injured, with cast members being injured. So, so that was probably some of the most challenging thing because sometimes you come up with this wonderful great idea that you want to try and do but then you stop and you think well that may not be the safest thing to do so you have to go back and rethink how you can still have fun with it and, and make it a great guest experience.
2: And I, and I believe that was a job for everybody involved, right? Absolutely. I mean, people with the technical part, like engineers and stuff, they had to think also about the story. And, and all of that, so everybody had to think of all, all details.
4: Absolutely. You know, um, like every one of those attractions have got um, cast members who are involved in the operations of the park. And their job is really to kind of make sure that everything runs smooth and safe. So Imagineering often works very closely with the operational people to make sure that we're doing that. Anything we come up with or we put in the park is going to be safe. Mm -hmm. and, um, That's the first key, right? But still a great, That's yeah, sure, absolutely. And, and that'll be a great experience for the guests.
2: Nice. We just
4: don't want them to know we've thought about that. You know, it should be invisible to them. Right. We know.
2: Of course, that that makes a lot of difference. And um, you you were mentioning a lot of ideas and the the challenging part. But were there any ideas that were great ideas? And because of all of these difficulties and all of the issues, they were just left left behind and
4: You know, never... um, there's so many ideas that Imagineers come up with that never. Um, Get put out into the parks For a lot of different reasons mm -hmm. um, You know Sometimes it can be for funding reasons Sometimes it could just be that You know things change Sometimes it's safety mm -hmm. But there are lots and lots I'm trying to think of a specific example Like you know one time my boss came to me again I knew it was going to be a, a fun day So my boss comes <laughs> to me and said Brian Every time. <laughs> In the Magic Kingdom by Pirates of the Caribbean We want to put mm -hmm. a new food cart And we want to uh, give it, we want to make this food cart look like it. a bunch of pirates stole like a wagon, and they put all their treasure on top of the wagon. Uh -huh. And that was going to kind of be the theme of the food cart. So, so we need a, um, a name for the cart. So I came up with a whole bunch of names, and, and the one name that I really liked, that I gave to my boss, was Pieces of Eight. Um, but eight was spelled A-T-E instead of E-I-G-H, you know, like Pieces mm -hmm. of Eight, like treasure. So I said, Pieces of Eight, you know. What a great name, and had the design for the cart. was beautiful, but it never went into the park.
2: Well, why um, not? Do you know why? why
4: you know, to why? this day, I'm still not exactly sure why. I think because they decided to put the food cart in a different part of the park. Mm -hmm. Again, one of those operational things. Mm -hmm. um, and it wasn't in the pirates' area, so they decided to put it somewhere else. And that's why
2: that's, that's my unfortunate <laughs> yeah, yeah that's unfortunate um, and well many of our listeners asked me to ask this question so this is a question I have to ask okay I don't know if you if it's the same thing nowadays but when you were working for Disney what what does it take to be an Imagineer what are the requirements to be an yeah. imagineer
4: that's probably one of the most common questions that I get like asked is how do you become an Imagineer Um I think there are a couple of things. I don't know if there's any one way to do it. You know, mm -hmm. people fall into Imagineering in a lot of different ways. But what I can say is that some of the things that they look for are people who are not only like very good at their craft at what they do, but also people who are very diverse in what they do. So like in my case, I was a writer. Mm -hmm. um, and one of the things they liked is that I could write in any style. So I could write the uh, funny jokes that they needed for the rides. I could write poetry. I could write um,
2: interesting, serious
4: stuff, technical writing, if I needed to do like an operational manual. Um, so they look for people who are very diverse. So for artists, you know, they want you to be able to be... You know, to be able to do your craft in a lot of different styles mm -hmm. for engineers, you know, to, to understand a lot of the different codes that you may come across, things of that nature. Mm -hmm. So that's one thing. You know, certainly experience is very important. They do have, if you're in college, um, they do have mm -hmm. a college program, mm -hmm. um, and that's a great way to kind of get your foot in the door at Disney, just... In, in a lot of different areas and kind of network because networking within the company is very important. Disney's the kind of company where when you come to work here, there are lots and lots of opportunities, but they're not always going to come to you and say, hey, we've got this great job for you. You need to kind of take the initiative to make it happen. Here in the States, and I don't know if this program is extended, I, I, I don't think it would be true in Brazil, but if any, uh, any of you listeners go to school in the States, they have a competition for college students where if you're at a college or a university, you can put together a team. And every year Imagineering has this really cool competition where they put a challenge out to design a new attraction or do something, you know, for one of the parks and these teams will come together and
5: Wow, that's uh, so right, work work on that. their
4: project and then they submit it and then the winning team usually those members of that team will be picked up as interns for Imagineering
2: wow that's exciting so.
4: So there are so a So if there's any ways. Brazilian
2: listening that yeah. goes to college in the U.S., right. <laughs> or any American, or any nationality, I mean. Yeah,
4: yeah, for sure.
2: That is super cool. Nice. Nice to know.
4: But um, they, they definitely hire, you know, for the college program mm -hmm. in, in the uh, international ambassadors program and thing, too. So
0: Nice, nice. Yeah. One question
2: that uh, also my listeners asked me, and I found, I found very interesting, is if you were in Imagineering nowadays. And if you could pick any movie or anything to make an attraction out of it, what would, what would it be? Wow. Have you ever thought about it? Yeah, a little <laughs>
4: bit. Um, you know, one of the things that is really different with Imagineering now than when I was in Imagineering is are the tools that you have to work with. Um, I'm still, even though I'm not an Imagineer, I'm still very active in the theme park industry. Mm. Um, I, I do consulting work. And I actually teach as a uh, professor at the local university here. Oh, uh, what I do just, you teach? I, I just uh, taught a course, and I'm getting ready to teach it again, actually, a course in, in entertainment technology and innovation. Nice. Um, I've taught another course called product development for theme parks. So I stay very active in in the industry and, and trying to do consulting, you know, for... For different parts as well one of the things that's really cool is the technology that they have at their disposal today that they can use today is so different and so much more advanced than what we had um, when you talk about like augmented reality or virtual reality or um, gps technology stuff like that um, it really opens up a lot of ways to be creative Yeah. Uh, with, Just with like the Flight of Passage, for
0: example. Yeah, right? for,
4: yeah, exactly. Mm -hmm. Flight of Passage would be a great mm -hmm. example of that. So, you know, but if there was something that I'd like to design for, I always thought Star Trek would be really a cool thing to design for. I mean, and many you know, people
2: would love. Yeah, <laughs> so
4: so much has been done. Um, I'd love to redo. Boy, wouldn't it be fun to have like a carnival here in Disney somewhere? Right? I always wanted to come down there and, and visit Carnival. So if anyone wants to bring me down and have me talk to them about Imagineering during <laughs> Carnival um, I will uh, be on a plane in a heartbeat um, there, there's just so much cool stuff out there to do yeah.
2: And uh, regarding that, um, when Disney usually is creating, uh, like, is thinking or developing a new attractions, do they consider only the mainstream movies when it comes to like oh, Like
4: intellectual property? Yes, intellectual yeah.
2: property. Do they, do they do they only think of building something for the mainstream movies, like the most most popular movies, or like for instance? I, I don't know. Any well, not, not yeah. a, you know, underestimated yeah. movie. Because a lot of people like, for instance, a Goofy movie is my favorite right. movie. is right. my favorite Disney movie. Gosh. I yeah. love it. <laughs> And, I mean, we don't see any of a Goofy movie in the parks. We have, like, a, a small roller coaster for Goofy in Fantasyland in Magic Kingdom. Right. But right. nothing else. So, I mean, when they are creating new rides or new shows... Do they only consider it the most popular ones? Unfortunately, um, <laughs> <Do> you know. <laughs>
4: I think mostly, but I don't think always. And I'll give you a great example of one that mm. maybe wasn't like one of the most popular movies, but um, they they're built. They built in other theme parks and are building now in the Magic Kingdom a wonderful attraction. Uh, based on the movie Tron, mm -hmm. so Tron came out, and then there was actually a sequel. Tron probably came out before most of you lizards were born, and the sequel came out, you know, many years after that. And it's a very, very cool movie, but I don't think it ever r rose to the popularity of mm -hmm. like one of, you know, the most popular movies. Mm -hmm. um, but they're building this amazing Tron roller coaster that's going to be fantastic here at the Magic Kingdom. Um,
2: yeah, seeing videos for the Shanghai right It looks amazing.
4: Exactly, exactly. Um, now, though, that Disney has like acquired so much property, I mean, we've got the Marvel characters, you know, we've got so much Pixar. Um, you know, there's so much material that we can draw from now. Um, I think that's probably what you're going to be seeing. Although, you know, over in France, um, in the Fran French World Showcase... Um, here at Epcot, they have um, they're building a Ratatouille ride, mm -hmm. and again, Ratatouille, I don't, you know, it was a wonderful movie, a great movie, but you know, it certainly wasn't to the level of like Frozen or, or something of course, like that. Yes. Um, but that's going to be a really fun roller coaster. So, um, I think you know, for Imagineers, it's really a matter of looking at what they can create to tell a wonderful story. Mm -hmm. And um, tie in, you know, to the theme of wherever they're building it. I mean, everything at Disney revolves around story and theme. So, you want to make sure that you've got, you know, a tie in there.
0: Okay.
2: Great. Okay. And uh, last question I want to ask about your tours, actually. If oh, you can talk a little okay. bit about it uh, for people who want to go on a tour with you. What are them? Uh, where? are them, and how, how are them? Can you talk about Sure.
4: Them? So, yeah, so one of the things I do as a former Imagineer is that I offer personalized like private, what, what I call strolls, walkthroughs of the different parks, and they last about four hours or so, and um, what I'll do is I walk people through and I talk about all of the different design and architecture and stories and All of that stuff from an Imagineering point of view. So even for people who have been to the parks a lot of times, um, I always hear them say that they learned something new from me because I'm talking about it from a very different perspective. Mm -hmm. So um, that's it. And then I also do like private, like a dinner with an Imagineer, or lunch with an Imagineer if someone wants to do that. Um, nice. Yeah, so um, it's a lot of fun. Um, I have a website you can go to. It's called wdwithme.com. W-D-W-I-T-H-M-E, wdwithme.com. Um, w -W w -W um, you can always email me. I love to hear from people. How,
2: how, like, how many days in advance do they have to book the tour, um, you'd say?
4: Typically... Um, it's easier for me to do them on the weekends because I do do, you know, a lot of other work and stuff during the week. But it's not to say I can't do them. I mean, at this point, you can probably a couple weeks out be mm -hmm. able to book one and get in. Um, I, if you go on my website, there's a calendar, you mm -hmm. know, when you book it and it shows the dates and everything. Um, it's not something I do a ton of but i would certainly love to do a lot more of them so anyone out there listening when you come from brazil to visit i would love to come walk you through the park It, it's really a lot of fun it's just a really fun different kind of experience
2: yeah i'm i'm excited one day I'll, i'll i'll go to your tours well brian thank you very much for your time once again i think we all learned a lot of stuff uh, as i told you in the beginning i would like to to ask a lot of questions but yeah. unfortunately we don't have a long time but thank you very much for being here
4: yeah, you're very welcome and maybe we can do part two some other time in the future we'll see yeah
2: sure absolutely That'd be great. thank you thank you thank
4: you again
1: Uau, que legal! Vocês gostaram? Nossa, eu nunca pensei que fosse poder <risos> ter uma entrevista com o um ex-Imagineer. Hein, Carol? Como foi que você se sentiu?
0: Gente, foi tão legal conhecer ele. E assim, como eu mencionei já no, na entrevista, mas eu vou mencionar de novo, ele faz tours nos parques. Se vocês quiserem ir para os parques, tanto o Epcot quanto o Magic Kingdom com o Ace Imagineer acompanhando e ele falando lá todos os detalhes e mostrando as coisas e tal, vocês podem, lá no site dele, ele tem as informações vocês podem pagar um tour com ele e com ele para os parques então eu fui, ele me mostrou algumas coisas no época, eu fiquei super feliz enfim, foi muito legal, espero que vocês tenham gostado e em breve, quem sabe a gente traz uma, um Imagineer que ainda seja Imagineer da Disney, né? para complementar ainda mais isso aí
1: uhum. E vocês, já conhecem os hotéis da Disney? Disney, já ficaram hospedados em hotéis da Disney? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre os hotéis da Disney?
0: Esses hotéis são tão legais, gente. Eles são tão lindos, eles são tão temáticos, eles são tão Disney. E olha, você sabia que você pode ir nos hotéis sem ser hóspede. Você não precisa ser hóspede para poder aproveitar várias coisas super legais. Então, vamos falar com a Silvia Serva, essa super querida gente de viagens que mora aqui em Orlando. Sabe muito, muito sobre os parques e muito, muito sobre a Disney. E ela vai contar tudo para gente sobre os hotéis. Vamos lá. It's magic. <risos> então, finalmente, estamos aqui com ela. Silvia, muito obrigada por você estar participando. Finalmente, está aqui com
5: a gente. Chegou a sua vez. Obrigada <risos> a vocês. Obrigada a vocês pelo convite. obrigada.
1: Bem-vinda, Silvia. Embarca no nosso Expresso. Agora, gostaria ah. de fazer duas perguntinhas a princípio. Sim. Certo? Gostaria de saber qual o seu parque favorito de Orlando.
5: Ah, entre todos, assim, Disney, Barcelona, né? Ah, olha, vou dizer que hoje o meu parque favorito é o Animal Kingdom. Uh, legal! Por quê? É o Animal Kingdom. Eu acho um parque delicioso, eu gosto da, da quantidade de árvores que tem. Que isso ah, dá muita sombra, né? Ainda mais no calor. <risos> Mas assim, eu gosto das atrações. O meu show favorito, que é o do Rei Leão, é lá. A minha atração favorita, que é o far of Passage, é lá. E o que eu mais gosto porque um dos motivos que eu mais gosto é porque geralmente as pessoas falam que não é o parque favorito delas, e eu, quando eu vou <risos> com elas lá, elas saem do Animal Kingdom apaixonadas, e falam uhum. eu não imaginava que o parque era tão legal, então isso é, é melhor ainda para mim, sabe, que eu falo cara, ah, que legal, conseguir Mudar a opinião da pessoa. Porque eu acho o parque fantástico.
1: É, fantástico. Eu ah, pensei, eu né? acho que ótimo. E ela já
5: respondeu outra pergunta também, né? Já respondeu né? a segunda
1: pergunta, <risos> que seria a atração mais legal. É, o é, of Passage. Ah.
5: Eu acho que não... é Por enquanto, dizem que a, a Star Wars está vindo com uma aí para arrasar, né? Não é essa que vai abrir. É a segunda que vai abrir em dezembro. Sim. Mas diz que vai ser melhor que o Flight of Passage. Mas eu acho que o Flight of Passage... Eu espero junto na fila. Quatro horas, quatro horas e meia já fiquei. Eu fico junto. Porque cada vez que eu tô com um passageiro ali. Eu não perco a oportunidade de ir. Adoro.
3: Ótimo. Ah, maravilhoso.
0: Ótima escolha. Eu acho o Animal Kingdom muito injustiçado nesse sentido muito. também. Pelo menos Pandora abriu. E tá mudando um pouco a cabeça das pessoas, né? Mas antes mesmo de Pandora abrir Eu já achava maravilhoso. É, e eu tenho
5: antes... Isso.
1: Eu tenho isso dentro de casa. Minha mãe não gosta do Animal Kingdom. Pois assim. é, mas
5: muita gente não gosta. Muita gente fala, não, não vou no Animal Kingdom. Aí eu falo, não, vai, vai, vai no Animal Kingdom, por favor, vai. Eu tento convencer. <risos> Quando daí quando o passageiro tá comigo, que eu vou acompanhar no parque, uhum. é mais fácil de convencer, porque eu vou estar tá junto. Agora, quando eles estão sozinhos, eu não sei. Pode ser que o parque seja um pouco difícil para as pessoas é, de se achar lá dentro. Porque, realmente, eu, eu conheci o Animal Kingdom, assim, cada cantinho dele sozinha, né? Quando foi me dado a primeira... Primeira tarefa de guiar, quando uma, uma das operadoras que eu trabalho falou, Silvia, você vai guiar um grupo de 14 pessoas, tá? Aí eu, ai meu Deus, 14 <risos> pessoas. É. Eu falei, gente, sabe que eu tô preparada? Aí eu fiquei um mês antes de um mês e meio antes desse meu grupo, eu ia o parque, eu ia para os parques todos os dias. <risos> e para conhecer todos os cantos de cada parque. Eu parava e dizia, tá, aqui onde eu tô, qual que é o banheiro mais próximo? Aqui onde eu tô, o que, que tem para comer? Olha Sabe? Eu tô. fiquei um, um mês e meio todos os dias, só não ia no sábado e domingo. E o, e o Animal Animoquino eu conhecia assim, porque até para mim eu achava complicado, eu me perdia. Eu achei ele o parque mais difícil, assim, de se achar. Uhum. E daí assim que eu consegui, hoje, né, de ter essa. É, na minha cabeça, claro. Onde que eu tô, pra onde é que eu quero chegar Ou como que é mais fácil E as pessoas, eu acho que elas se atrapalham um pouco Por isso que Sim. ele é um pouco difícil
1: Verdade, verdade
5: É, mas ele é maravilhoso ainda <risos> É, é maravilhoso, <risos> é legal, é legal. maravilhoso
1: Continuando, eu tenho, eu tenho algumas, algumas frases aqui Eu gostaria que você completasse essas frases, pode ser? Pode Pronto, sua opinião, certo? Uh -huh. Então, tirar foto na frente do castelo é?
5: Ah é, é a coisa mais importante da viagem para Orlando. Eu acho que a viagem <risos> para Orlando sem a foto na frente do castelo não não é viagem para Orlando. É
0: verdade, <risos>
5: tem que concordo, provar não. que veio para Disney. Tem, não, e tem que postar no Instagram, né? Claro,
1: <risos> eu não posso ir à Disney sem.
5: Eu não posso ir à Disney sem. Ai, sem comer pipoca, gente, pipoca pra <risos> mim, né, <risos> eu sou viciada, mas eu sou viciada naquela pipoca do saquinho de caramelo, não aquela que é vendida na, no, nos chiosos, aquela pronta já de caramelo, é a única coisa que eu não saio da Disney sem comer pipoca. Toda Ai, vez que eu que vou lindo. com pipoca. <risos> que delícia. Que gostoso,
1: que gostoso. O que, eu mais, o, que, perdão, o que eu mais gosto dos parques é.
5: Eu gosto de observar as pessoas muito, o rosto delas de felicidade. Às vezes até eu e a Rebeca do Rumorona, a gente fala, Sim. a gente fica observando a reação das pessoas, sabe? Então, uhum. eu gosto dessa, dessa sensação de, que eu vejo felicidade e realização. Então, legal. isso me, me dá uma coisa muito boa, um sentimento muito bom.
1: <risos> legal, legal. É o que você mais gosta. E o que você menos gosta nos parques?
5: Eu vou ser bem sincera, hoje em dia, o que eu menos gosto, realmente, é que cada vez eles estão colocando mais pessoas dentro dos parques e está ficando cada vez mais cheio. Eu hum. acho que isso atrapalha a magia, sabe? Uhum. É, fora, ah, tá calor, tá, tá calor, mas beleza, o calor faz parte. Agora, a, o parque super lotado, eu acho que ele, ele, não há magia que, que, que vença, sabe, aquela, aquela loucura, aquelas horas intermináveis de fila. Isso eu acho um pouco, isso eu acho um pouco exaustivo e eu não, não gosto, mas... Verdade, Verdade. obrigada, Verdade. faz peça. É, exatamente, graças a Deus existe. Mas, né, só três ali no começo e depois, é. É, às vezes, mesmo assim, é complicado.
3: É
0: verdade. Ah, e
1: para finalizar, viajar para Disney é?
5: É um sonho, né? É um sonho. Eu acho que é o sonho de nove entre dez famílias aí do Brasil, é, do mundo, é um sonho, é viajar... É, vir para Orlando, viajar para Disney, é um sonho. Ah, que lindo, e você é, assim, ajuda a realizar esses sonhos também, né? Ah, eu, eu assim, é uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho, é isso, eu acabo fazendo um pouquinho parte do sonho das pessoas, principalmente quando eu tô junto com elas, né, eu acabo fazendo parte, né, porque a gente está ali todo dia, o dia inteiro a gente acaba até fazendo uma amizade, e acaba uhum. fazendo parte do, da lembrança delas, né, que elas vão voltar para casa aquela lembrança e eu se eu tô junto eu vou fazer parte, né? Então, acho legal.
0: É verdade.
5: E como é que foi, então, essa,
0: essa sua história com a Disney? Como é que você Disney e ser guia e chegar aqui em Orlando, como é que isso entrou na sua vida?
5: Eu sou... Apaixonada por Disney desde quando eu era criança. Meu Deus, eu sempre eu ficava. É, eu sou. Gente, eu tenho 40 anos, então vocês não sei se vocês vão lembrar da minha época que eu tinha o Silvio Santos, e ele passava um programa de manhã para as crianças. E ele o Silvio Santos sempre gostou da, daqui da Disney, ele sempre mostrou Orlando, e ele passava, acho que era domingo no parque, o, o programa dele que ele tinha, de manhã para as crianças, e ele passava as imagens da Disney, e eu já ficava sonhando com aquilo, e quando eu fiz 15 anos, todas as minhas amigas, lá eu morava no interior de Santa Catarina, todo mundo fazia o baile de debutante, né, a ah, coisa mais chique do mundo, aqueles vestidões uhum. brancos entrando no, no clube, eu não, eu quis a minha viagem para Disney, eu não quis debutar, <risos> eu vim para Disney, e desde a primeira vez que eu vim, sempre foi uma paixão. E quando a gente veio embora para os Estados Unidos... E eu, eu sempre viajava para a Disney, eu sempre vinha. É todo, todo ano, quando a gente ia fazer a nossa viagem anual lá da família, a gente fazia um orçamento para algum lugar do mundo, acabava que vinha para Orlando, meu Deus <risos> que era, era uma coisa. Mas tanto que uma vez, eu nunca esqueço, uma vez eu fiz um orçamento eu, eu sempre tinha uma agência que eu trabalhava com ela, assim, era sempre a agência que eu ia. Eu falei para ela, Carla, me faz um orçamento que quero ir para o Beach Park em Fortaleza. Aí ela mandou e já mandou junto de Orlando. Nossa, eu já mandou junto de Orlando e era mais barato vir para cá. Acabamos que viemos para cá. Então, eu não, não tinha. Todo mundo disse, você é maluco de novo, Orlando. <risos> yeah. E quando a gente veio embora, a gente foi morar em Gainesville. Meu marido veio fazer o mestrado em Gainesville. E era uma hora e meia, daqui duas horas. Eu sempre que podia, eu estava aqui. E a minha história com Orlando, mesmo assim, de blog, de, de ficar por dentro de tudo, aconteceu ainda lá em Gainesville, porque é, o Vinícius ele ia para aula, para o mestrado dele, a Laísa ia para aula e eu ficava em casa. E aquilo eu tinha que achar alguma coisa para eu fazer. E eu queria aprender cada vez mais inglês. Então eu ficava lendo os blogs gringos, com as notícias de Orlando, tudo. E eu traduzia e colocava no meu Facebook, os meus amigos verem o que estava acontecendo aqui. E assim que comecei eu traduzia. Lia uma coisa legal, traduzia e postava em português no meu Facebook. Aí as pessoas começavam a me perguntar: Silvia, qual que é o teu blog? Cria o teu blog. Eu nem sabia o que era blog. um <risos> dia eu criei o blog. Aí daí eu já estava aqui, desde início já tinha sido contratado pela empresa que estava construindo o Pandora na época, ele já começou o projeto dele, começou a vida dele aqui, a carreira direto em Pandora. Olha só! Foi um dos engenheiros <risos> lá. É, quando ele foi contratado, essa empresa, ele fez o um estágio né, com essa empresa. E, a empresa fez uma proposta de trabalho para ele, e falou, ó, ou você vai para o sul da Flórida em Miami, que a gente está construindo uns, uns prédios lá em Miami, ou você vai para Orlando no nosso projeto do do Avatar. Eu fiquei enlouquecida, né? Eu falei, falei para minha mãe, mãe, você acende vela para tudo que é santo, pelo amor de Deus, faz promessa, porque eu quero ir para Orlando. Eu nunca quis morar em Miami, no sul da Flórida, eu não gosto. De, eu, lá eu gosto mais. de ir para passear, ficar um final de semana e voltar. Eu não, não gosto de daquela região para morar. E eu gostava de Orlando, que né? era, era o sonho da minha vida. E aí, o dia que ele recebeu a resposta, faltava, tipo assim, e a gente programou a nossa vida nos dois lugares. A gente programou a nossa vida toda em Miami, a gente já tinha escolhido o lugar para morar, onde é que ela ia estudar, e a gente programou a nossa vida em Orlando, porque a gente estava só esperando a resposta. Eles deram a resposta para onde a gente ia morar um mês antes da mudança. Nossa. Então, a gente tinha tudo pronto nos dois lugares. Aonde eles falassem, a gente ia. Aí, um dia ele chegou em casa e falou para mim... Amor, adivinha para onde é que a gente vai morar? Onde é que a gente vai? Me deram a resposta. Eu olhei para ele assim, eu falei... Pelo amor de Deus, me diga que é Orlando. Ele é Orlando. Eu, ai, meu Deus, nem acredito. É legal. Aí, ele veio... De... Ele começou no projeto de Pandora, né, no, do, a, empresa que, a empresa que o Vinícius trabalha construiu o Castelo da Cinderela. Olha só, meu é, Deus, apenas, somente é, isso. Não era, não era ele, eles eram um outro nome antes, se não me engano era a era a empresa que construiu, aí essa sentex virou Balfour mas é, é, a, é a mesma empresa, tanto que lá no, na empresa dele tem um corredor assim com fotos, né, com quadros de todos os projetos, assim, numa timeline, assim, né, desde uhum. do primeiro, e o primeiro, e um dos primeiros é o castelo. Então, ele, uhum. né, muito legal. E ele, daí ele começou no projeto de Pandora, ele ficou lá um tempo, foi um projeto de mais de cinco anos, se eu não me engano, pro Pandora. Quando ele chegou, já tava num estágio bem avançado. Aí, ali, ele fez também... O Tiffins, eles fizeram todo o anfiteatro lá do Rivers of Light, eles fizeram várias coisas. Uma grande parte da reformulação ali do Magic Kingdom foi a empresa que fez, né? E Nossa. essa é a minha história, daí a gente meio que respira Disney aqui em casa, né? tudo tá acontecendo, a gente acaba sabendo, tudo que vai acontecer eu sei também, tem coisa que eu posso contar, tem coisa que eu não posso
0: <risos> <risos> Ai, gente eu fico vendo a Silva falando as coisas nos stories e eu fico louca
5: É, é hoje ele tá, hoje o projeto é do ele, tá, ele é, hoje ele é o gerente do projeto, o manager do Ratatouille, lá do Epcot, né Olha que chique! É, então bem legal, é assim é, um, mas é uma oportunidade, né vida da gente, até ele tava falando ontem, é, num, a gente, ele, eu sou engenheiro ele é engenheiro, a gente tem uma construtora, minha família tem uma construtora no Brasil, uma família, uma construtora familiar, que, 30, 40 funcionários, e ele vim hoje, aonde é, ele tá, a oportunidade que ele teve, é uma coisa que a gente não, eu falo, tudo pode acontecer na vida, gente, tudo, nada é impossível, sabe, nada é, as coisas que a gente... É, consegue realizar aqui a oportunidade é impressionante impressionante Entendi. e ele gosta muito ele ele fica estressado de cabelo branco quando acabou Pandora ele foi pro ele foi pro cardiologista mas ele não ele quer ainda por muitos anos ainda acumular projetos de Disney no currículo dele ele não tem ele não tem assim vontade de mudar de de empresa ele quer continuar aí, tá ali
0: vendo? Muito legal. E muito legal, que bom que deu certo, né? É, e claro. hoje em dia estamos aqui por causa disso. <risos> bom, então depois da história da Silva, vamos entrar no nosso tema principal, que afinal é, de contas são hotéis Disney. Esse tema é um tema que eu amo, que amo. é super interessante, e eu sei que você também ama, você é. tem inclusive um tour, né, para falar é. dos hotéis, para mostrar é. os hotéis para as pessoas. Então vamos começar do começo. Silva, vamos falar sobre Quais são as categorias de hotéis Disney?
5: Então, os hotéis Disney, eles têm as categorias econômica, moderada e luxo, né? Ah, e eles têm também um club level, que é luxo, luxo do luxo. Uhum. É, vamos dizer que mais de 80% do público brasileiro procura o econômico e o moderado, né? É, uhum. é, o, é a, a maior procura. Por vários motivos, inclusive o econômico, né? Por motivo econômico mesmo, de ser mais em conta uhum. os hotéis econômicos.
1: É, eu dou uma quatro
5: reais. É, e principalmente <risos> por causa disso. Então, é, mas assim, os hotéis... Porque a maioria das pessoas que querem se hospedar num hotel Disney, elas estão procurando, claro, ficar dentro da magia, né? Porque você uhum. se hospedando num hotel dentro da Disney, você respira Disney 24 horas por dia, né? Você acorda respirando aquele clima Disney e dorme no clima Disney. Uhum. Mas as pessoas buscam muito o benefício, né? Muitos benefícios. E muita gente que não aluga carro, ali ficando dentro do, do complexo tem a facilidade de... De se locomover gratuitamente, né? Sim, então,
0: falando nisso, então vamos entrar nesses benefícios, porque são realmente uma excelente, uma excelente coisa que você tem para poder se hospedar, de que é um guest
5: da Disney, né? Que faz Sim. bastante diferença. É, o principal de todos é o agendamento de Fast Pass com 60 dias de antecedência, né? Todo mundo que se hospeda num hotel fora da Disney pode agendar com 30 dias que antecede o dia da visita. O hóspede Disney pode agendar com 60 dias. Então, vamos imaginar que hoje abriu a, a data para eu... É, eu não tô no hotel da Disney e hoje abriu a data para eu agendar meu Fast Pass o Animal Kingdom. A hora que eu entrar lá, todo mundo que tá no hotel da Disney já tá agendando com 30 dias antes que eu. Uhum. Então, e... E a quantidade de hóspede que tem lá, então os, os fast pass estão assim, os principais estão praticamente esgotados, não tem mais. Então, o hum. é, um, tanto de gente que agendou com 30 dias antes que eu, né? Então, a, essa é a principal vantagem: é o fast pass com 60 dias de antecedência. Aí eles têm também. Outras vantagens, eles têm todo o transporte gratuito dentro do resort, dos parques para o Disney Springs, ESPN, todos os resto to tudo ali dentro é interligado, tá agora, hum. inaugurando agora em setembro, né? Acho que é o Skyliner, né? Vai inaugurar agora também. Hum. É, não sei se é setembro ou é agora em agosto, até a minha perdida, mas está para inaugurar. Que é setembro. setembro, né? 20, alguma coisa 29. de Setembro é, é 29. Então, tudo interligado. O transporte ah, é um ótimo. As, as, as extra-medic as extra né? são maravilhosas também, porque dependendo do dia, os parques ou, ou abrem mais cedo ou ficam até mais tarde. Então, os hóspedes também têm essa vantagem. E agora, de, das da oh, Galaxy meu Edge, Deus! Hein? É, uh -huh. isso aí vai valer. E eles aumentaram. Tem muitas extra Magic hours uh -huh. agora. Muitas, em muitas, todos muitas, os parques, os... uh -huh. essa é né? É, eles estão assim. Eles estão esperando muita gente, né? Muita, muita gente. Agora, por causa da Galaxy, da, Galax, da Galax Edge. Então, a gente vai. Eu acho que vai ser uma uma nova era pro <risos> para o Disney World Resort aqui essa Star Wars Land vamos ver como é que vai, vai ser vai ser um, um caos né é tem o Dining Plan também que o Dining Plan é uma beleza e só pode comprar Dining Plan quem é hóspede não o, tem como o que, que é exatamente o Dining Plan para quem você pode incluir conhece. é você pode é o plano de refeição e pode estar incluído na tua na tua hospedagem. Então tem diversos planos de refeição, do mais simples ao mais é, né ao, ao mais completo que você vai, por exemplo, até jantar no, no Cinderella Castle lá uhum. no restaurante no Royal pa, né, no, no restaurante da Cinderela no Magic Kingdom e você não já está incluído no pacote de refeição. Isso é muito bom, Elisa, ele É por pontos, assim você tem pontos para gastar. Então, é, é uma facilidade, isso aí até é legal vocês um dia fazerem um, um podcast com uma pessoa é, uhum. especializada em dining plan, porque as vantagens do dining plan é assim, nossa, é muito bom para o hóspede. Então, muito é bem legal. legal e só pode adquirir o dining plan quem é hóspede, né? Então, uhum. é, é, uma, é um dos benefícios. Eles têm também transporte do hotel para o aeroporto, aeroporto para o hotel... Tem o, uhum. né, tem o transporte. Ah, que mais, gente. Tem, ah, tem tanta coisa, né? Os parques. E, e assim, eu acho que a magia também do, de estar tá hospedado dentro do hotel da Disney é, é fantástica. Eu acho que é o atendimento, a limpeza, a segurança... É um, é um diferencial. É, a é, sua
0: viagem já começa ali, né? Essa, é, a exatamente. Você já é, aí inclusive
1: você tem,
5: você, tem, não, digo, inclusive
1: tem, tem até personagens né, nos hotéis.
5: Tem personagens nos hotéis, tem sim. A Magic Band, né? Que você, você ganha sim. a Magic Band. Você, ela serve como a chave do quarto. Você pode cadastrar o cartão de crédito e fazer todos os pagamentos pela Magic Band. É, é muito legal. E cada vez eles estão aprimorando mais e melhorando mais, né? Agora, recentemente, abriu a torre nova do Coronado Springs, a Grandestino a Grand Tower. Não sei se você já foi, Carol, lá conhecer. Não, ainda não. Não fui nesse Deus. hotel. Ó, na minha opinião, ele é um hotel moderado. O, uhum. o, o Coronado Springs, ele é um hotel moderado, mas essa torre, ela é nível hotel luxo, assim. Ela é, Nossa. na minha opinião, hoje, ela é um, um dos lugares... De hotéis mais lindos aqui da Disney. É uma das torres mais lindas. Ela tá assim, incrível, linda, maravilhosa. Ai, nossa, maravilhosa.
0: eu quero ir. Eu preciso uhum. tirar um mais dia para ir nos hotéis. Eu fui só é. em alguns. Mais básicos, ah, uhum. mas já entrando no, sendo mais específica então, como a gente está falando de Disney, a gente sabe que tudo na Disney tem história, tem tema e é tudo muito temático, né? muito, muito cheio de detalhes. Uhum. Quais são os hotéis então, na sua opinião, que são os mais temáticos, que você realmente sente no clima do
5: hotel? O Wilderness Lodge, eu acho maravilhoso, é o meu hotel favorito eu nunca me hospedei lá no Yellowstone, Lodge, mas é, o meu sonho é me hospedar lá até, eu quero, quero me hospedar porque eu acho incrível, porque eu gosto muito da história dos Estados Unidos, gosto uhum. muito da, das, das, das é, eles chamam as cabins nas montanhas, gosto, e é lá, eu já fiz várias viagens assim, para lugares desse jeito, bem nativo, assim, americano, e eu chego lá e eu me identifico muito com a cultura americana, porque tem muito da, da parte dos índios, é, uhum. a história, até nesse hotel, se você quiser, eles fazem, tem um... Sempre tem um cast member ali embaixo, no lobby principal, que pode te contar a história do hotel, os, os, a história da, até das... Eles têm umas toras enormes no meio do lobby, assim. É, a história da, daquela tora, sabe? Isso aqui é em é inglês. Uhum. É inglês, né? Isso aqui é em inglês. Uhum. E esse hotel ali, eu acho, na minha opinião, é o meu favorito de todos. Eles têm até umas. As. As cabins, que eles chamam, que são casinhas completas para. Acho que até. Uma, duas, três, quatro, cinco, eu acho que cabe oito a doze pessoas, hum. um luxo só, as cabins, um luxo só, tipo casa Você já entrou, você já viu lá Já, já, ah. já, fui, já, já fui, já fui várias vezes já nos treinamentos, é assim, coisa mais linda, sabe, lindo. É tipo aqueles bangalôs do Polynesian, uhum. né? só que é, é as casinhas, assim, como se você estivesse no meio da floresta, e é lindo, lindas elas são eu, eu acho interessante
0: esse, esse hotel a primeira vez que eu fui eu fui por recomendação de vocês mesmo vocês eu digo, você e o rumo Orlando porque <risos> eles também, <risos> vocês foram juntos e aí eu vi uns vídeos e aí eu cheguei lá e eu achei impressionante impressionante quando a gente entra na rua assim, pra ver o portal do, do, do nome do hotel você já sente como
5: se tivesse entrando é, na montanha é, até as águas, né Uhum. É, muda até as árvores, muda tudo. Até no, do, do Wilderness Lodge, eles trouxeram árvores nativas, do... acho que, se eu não me engano, é O raio. O lugar. Eles trouxeram árvores nativas ali pro. e plantaram ali. É impressionante. É... Tem um, um lugar muito gostoso que é o Geyser Point, é, uhum. que é um barzinho. Um, um... É um, bar, um restaurantezinho bar... Que tem de frente para o Seven Seas Laguns ali... Para o Seven Seas Lagoon Que é muito gostoso... Tem um hambúrguer muito gostoso... Senta ali no, no fim do dia... Tem um pôr do sol maravilhoso... Não precisa ser hóspede... Você pode estar tá lá passeando... Né, e ir lá curtir esse, esse momento bonito... Então, isso que eu acho legal dos hotéis, porque mesmo quem não é hóspede, tem muita coisa que pode usufruir desses hotéis. Muita, muita coisa. E... O meu, o, o meu seguidor, o meu cliente, muitos deles já vieram para Orlando e estão repetindo. E quem repete viagem para Orlando gosta de fazer coisas diferentes. Por uhum. isso que eu gosto de mostrar essas coisas dos hotéis. Porque são coisas diferentes que podem ser feitas. Porque quem está vindo pela primeira vez não adianta. Tem aquelas coisas que. É aquele pronto, sabe? Uhum. É aquele básico que, que, que a primeira viagem da Disney tem que ter. Que uhum. na primeira vez que vem, ah, chefe Mickey, aquelas coisas assim que... Agora, quem vem mais seguido gosta de saber de coisas diferentes, lugares diferentes. E por isso que eu gosto tanto dos hotéis, porque é infinito.
0: Ou até mesmo alguém que queira fazer uma coisa mais cultural, incluir na é... viagem, né? Porque ah. você aprende muita coisa também, né?
5: É, muito, muito. E coisa... fora... Ah,
0: pode falar. Não.
5: O Animal Kingdom Lodge também, eu acho maravilhoso. O a, a lobby principal deles é, assim, com a savana que tem. Eu acho o Animal Kingdom... E ele é o hotel luxo mais barato, viu? O Animal Kingdom uhum. Lodge, ele é um hotel luxo, ele é o mais barato. Porque, é, é porque ele é o mais longe. Ele ah, é o mais longe sei. de todos. É, 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 uhum. a, quer ver? Se você parar por lá, ó. Grand Floridian Contemporary... Um, Polynesian Polynesia. e o William's Lodge, que são luxo, todos eles têm transporte ah, a, direto pro Mad Kingdom. Aquático, uhum. é, todos eles têm o barquinho que você pode chegar no Mad Kingdom, o Monorail, rapidinho. O, o Animal Kingdom é um hotel luxo e ele não tem como. Então, ele é só Sim. de ônibus mesmo, é o único jeito que ele chega lá e é o mais, é o mais barato. E ele é incrível. O Animal Kingdom Olha é só. maravilhoso ele tem um zoológico privado, rosto. né? É, não, de manhã cedo, até eu já coloquei um vídeo outro dia de um lugarzinho pra tomar café da manhã lá, super barato, que é o Saná. E ele tem o, o restaurante, ele é todo de vidro, assim, a lateral dele, pra savana. Então, até o dia que eu fui, eu acho que eu gastei o quê? Não gastei 10 dólares e tomei o café da manhã de frente pra savana vendo as girafas. Ai, que coisa linda. Então, tipo, não é caro, sabe? Então, tem tu, por isso que eu gosto dos resorts, porque tem, assim, coisas maravilhosas, né?
0: Muito legal. E fora o Animal Kingdom Wilderness, lógico, cita vamos citar mais, assim, um ou dois que você acha que é bem temático, só para a gente ter mais
5: opções de, de tema para o pessoal ouvir. Eu amo o Grand Floridian, principalmente na, na época do Natal, que eles transformam aquele lobby, fica maravilhoso, fazem a casinha de bolacha, que tem até Sim. em outros hotéis aqui de, da, da Disney, eles fazem casinhas de bolachas, gingerbread house, mas nenhuma se compara do Grand Floridian. Eu acho Sim. o Grand Floridian maravilhoso, é, assim, encantador. Acho o hotel, ele é vitoriano, né, aquele mais clássico, mas o lobby principal dele é uma coisa... O hotel é sensacional, maravilhoso. Tem restaurantes muito bons. O Grand Floridian Café é um restaurante, na minha opinião, maravilhoso e não é caro. Não é caro. É um restaurante super acessível. Não tem personagem, mas é um restaurante super acessível. E no Grand Floridian fica o Victoria's and Albert's, que é um dos, um dos restaurantes mais é, melhores dos Estados Unidos. Fica ali. Ele é oh. um 5... É, ele é considerado um dos melhores restaurantes dos Estados Unidos ali. Fica no Grand Floridian. Então, ele é um... Dá para você ter uma refeição ali é, mais em conta ou você pode ter uma refeição em um dos melhores restaurantes dos Estados Unidos. Poxa vida, você já foi lá? Já, já deve ter ido, né? Já fui, já fui. Uhum. Já fui lá, já fui praticamente quase em todos. <risos> <risos> Ai, meu Deus, que chato isso. <risos> ah, eu vou, eu gosto sempre de estar experimentando coisa nova. Ah, muito legal. É importante falar também para as pessoas o que você
0: já citou, mas é importante frisar que você não precisa ser hóspede para você visitar
5: os não, vocês, né? Não, não. Não precisa, tem áreas restritas só para hóspedes, tá, então, mas a maioria, tipo, você, claro, você não vai poder entrar na área da piscina, você não vai poder entrar na academia, tem, uh -huh. é, tem, é, tem andares, principalmente do club level, que é aquela categoria mais luxo que, que eu falei, Uhum. Eles só sobe se a tua você é, tem que passar a magic band ali num sensor no elevador para subir lá, senão não sobe. Tem áreas restritas só para hóspede, mas todos eles, como tem os restaurantes, e os restaurantes são abertos ao público. Todos eles você pode conhecer. Todos eles. Como chegar, né? Nos hotéis. Essa uhum. é uma grande pergunta porque você não pode estacionar no hotel para ir para o parque, por exemplo, você, porque o Grand Floridian, o Polynesian e o Contemporary você pega o Monorail e vai direto para o Magic Kingdom, mas você não, não pode estacionar no hotel para não pagar o estacionamento do parque e ir parque, <risos> então, Né? parque. Muita gente acha que pode, não pode, mas é, você, quando você está fazendo uma visita a um hotel, você pode falar na entrada, na guarita, que você está apenas indo fazer uma visita, se você tem reserva do restaurante, ótimo, é só apresentar a reserva, mas se você não tem reserva e não quer perder tempo e quer, faz, quer fazer uma visita garantida, sem se, sem se incomodar, não uhum. chega lá e o, e o guarda né, não deixar entrar, estaciona no Disney Springs. No Disney Springs tem ônibus para todos os hotéis, acho que é a partir das 9 da manhã já começa. Então, estaciona ali, pega o ônibus, vai para hotel que você quer, desce lá, passeia, depois volta, dá para fazer o dia inteiro, dá ficar passando o dia inteiro dentro do complexo da Disney com o transporte deles e o carro estacionado no Disney Springs não tem problema nenhum que é, é fácil, de graça tranquilo. e que é de graça é uhum. não legal, tem legal. transporte do Disney Springs para os parques o uhum. Disney Springs tem só para os hotéis tem dois parques para o, o Disney o Springs. Mas do Disney Springs para o uhum. parque não tem. Acho que já
0: deve ser para prevenir esse povo que é... estacionar.
5: É. Não Sim, realmente.
0: Tempo, né? é.
5: Eu acho que... Eu não sei. Eu... Porque muita gente acaba dando... ó oh, Tem gente que faz assim. Chega no Disney Springs, estaciona. Vai para um hotel. Do hotel, baldeia. Oh. Faz a baldeação. Gente, mas você perde tanto tempo do teu dia e o dinheiro é que... Eu falo que aqui cada minuto é em dólar, né? Você está perdendo o tempo do parque para economizar 25 dólares e você está perdendo um dia do parque que você pagou 200 dólares o ingresso. Então, tipo, é, tem umas economias que não, não combinam. Tá e Verdade. não e fora já... que assim o final do dia o começo do dia nossa, fácil essa no final do dia você já imaginou nós tá depois daquele show de fotos daí aquela loucura ele já tem que pegar um ônibus e pro tal do hotel que você estacionou aí que demora um monte para chegar até uhum. lá pra todo mundo indo embora junto de lá per... nossa não não não, não tem não tem economia que economiza nem alguma coisinha, sabe? Deixa de comprar uma camiseta na Rose e paga o estacionamento. Mas né? tem economias que não... Ai, na minha opinião, tem economia que, que não, é, não, não, não é. vale a pena. Essa é uma economia que eu realmente também não entendo. <risos> não, e também não. Falou.
1: Você falou um pouquinho sobre piscina, né? E tal, uh -huh. nos hotéis. Vamos conversar um pouquinho sobre as piscinas? Uh -huh. Vamos. <risos> Fiquei um pouco curioso. Você disse uh -huh. que não é, não é todo mundo que tem acesso, apenas os próprios hóspedes têm hostes. acesso é. às, às uh -huh. piscinas, né? Uh -huh. Mas a gente, você conversou sobre. Você falou sobre os hotéis que você mais gosta. Mas e as piscinas? Quais são as piscinas mais legais dos hotéis?
5: Ó, oh, a, a piscina do Art of Animation eu acho maravilhosa. E ela é, um, ela é a maior piscina entre todos os hotéis da Disney é a do Nossa. Arts Animation. é Animation e... a do Nemo? a do Nemo, maravilhosa é e acho ela linda e assim, uma curiosidade que só os hotéis de luxo têm os tobogãs é. só os hotéis de luxo têm os tobogãs uhum. é, os outros hotéis é só a piscina mesmo normal é, uhum. então nos hotéis de luxo que tem os tobogãs Há uma piscina que eu acho bonita deixa eu ver a do Animal Kingdom é muito bonita. É linda a piscina do Animal Kingdom. A do Coronado Springs, gente. A do Coronado Springs é maravilhosa. Ela tem uma pirâmide maia, assim, enorme. Que é, uh -huh. um, é, é linda. É, acho que é a, é a mais linda é a do Coronado Springs. Eu é preciso visitar esse hotel. É, é <risos> Depois dessa conversa de hoje. <risos> a do Coronado Springs é maravilhosa. É linda. É, tem é é um hotel não não tem um hotel que que tá dentro do complexo da Disney mas não é um Walt Disney é, não é um resort Disney que é o Four Seasons lá eles têm uma, uma piscina muito bonita inclusive eles têm uma piscina só para adulto então ah. lá para quem quer relaxar assim, criança porque na Disney tem muita criança né é, lá tem uma piscina só para adulto mas daí ele o Four Seasons ele tá dentro da da Disney eles, eles têm contrato, tudo, tanto que tem até um das melhores. Na minha opinião, a melhor refeição com o personagem Disney fica no Ravelo, dentro do Four Seasons. Uhum. Mas eles não são um resort Disney.
1: Uhum. Mas eles ah, têm a, a, aquele, a vantagem dos 60 dias no, no Fair Eles pass,
5: têm também. Tem vantagem de 60 dias, tem as horas mágicas. Só que eles não são administrados pela Disney. Não é uhum. um, um resort da Disney, mas eles são. Eles têm... ficam ali. Tem vários hotéis dentro do complexo, vários. Uhum, uhum. E tem esses benefícios também, transporte gratuito, 60... O Swan são hotéis que não, não são Disney, hum. mas também tem os benefícios. No, no Swan eles têm uma refeição com personagem que é só para os hóspedes, é só exclusivo para os hóspedes, Sim. é bem legal também, é, é, e é super fácil de conseguir, porque é só para hóspede e é Sim. um hotel ótimo também, fica ali hum. pra, do lado, dentro do Epcot, né, dá para ir caminhando Sim. do
1: Epcot. Né? O, os outros ficam na, na área ali do Disney Springs, né, o Hilton... É, o Four West Seasons é, é,
5: é mais longe, o Four Seasons ele fica até... Um, e pro lado do Rio de Lodge, pra lá. Ele Sim. é um pouquinho mais longe.
1: Atrás do é de então. É,
5: Tá é. uhum.
0: é. ah, bem legal. E entrando na... na parte de atividades, né? Porque você mencionou até o Geyser Point. A gente vai chegar a falar também de bares e restaurantes e tudo mais. Mas fora bar e restaurante, tem muita coisa legal pra se fazer nesses resorts. E que, às vezes, as pessoas... Não, muitas vezes as pessoas não sabem que uhum. inclusive você não precisa ser guest para fazer, né? Sim,
5: é. Quais Esse... são as, as atividades mais legais que você diria? O que, que você? Eu gosto dos filmes na, à noite que eles fazem, filmes ao ar livre. Adoro os filmes ao ar livre. Todo, pra, acho que todos eles, toda noite, tem filme ao ar livre, geralmente na área da piscina. Sempre tem um lugar específico, mas é, no, no Bordo, ó, que é maravilhoso, é muito legal. Tem um gramado que eles colocam uma tela gigante, as pessoas sentam todas no gramado para assistir o filme. Claro, sempre um, um filme da Disney. <risos> ah, tem o, A Fogueira do Tique Teco, que eu acho sensacional, no Fort Wilderness que tem o Wilderness Lodge e o Fort Wilderness, né? O Fort Wilderness, ele é como se fosse... Eu digo que é o nosso hotel fazenda daqui. com é, ah. cavalo, carroça... Lá que, fica, lá que ficam os pôneis da Cinderela, ficam lá nas baias lá. Tem o, o, a fogueira do Tico teco, que acontece sempre ao anoitecer. Praticamente todos os dias, só não acontece quando tá chovendo, é aberto ao público é só chegar, não precisa fazer reserva difícil é chegar lá, é difícil pegar o ônibus, olha o que eu já tenho de gente que se perdeu e não conseguiu chegar na tal da fogueira do tic mas vendo bem direitinho pegando os passos na internet tem um monte de blog que ensina é fácil, não dá para chegar lá na louca e tentar achar na hora que vai chegar atrasado e vai perder o tic -tac. mas tendo uma programaçãozinha um planejamento, consegue chegar Lá tem o Tic Tac que aparece, daí você tem um showzinho country bem legal, e depois tem o filme. Depois que o Tic Tac vai embora, que meio que acaba, eles ainda passam um filme. Uh, você pode levar todos os apetrechos para fazer o S'mores, o Cachorro Quente, porque tem as fogueiras, mas lá tem um, tipo como se fosse um, um food truck, meio fixo, assim, é um, um uhum. trailerzinho, uma lojinha, que eles vendem tudo, eles vendem o pauzinho para colocar ali o marshmallow, né, para você fazer, a bolachinha, o chocolate, eles vendem os kits prontos para fazer o, a fogueira, é uma delícia, ah, eu adoro. Tem a, nos domingos de manhã, no, no Porto Orlins, acontece uma corrida, de, de da, não dá 5km, é uma corrida pequenininha, você ganha medalha, não é 15 Legal. dólares, é 15 dólares, você corre, tem um trajeto, coisa... só o trajeto da corrida já vale, porque é lindo, 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 lindo. Eu já fiz também, tem lá todo o conteúdo lá no meu, na minha, nas minhas redes sociais. Você... Eu, eu reservei com antecedência, eu liguei durante a semana, reservei, a é 15 dólares. Aí você chega lá, você faz a corrida, no final você ganha uma medalha, até tem uma medalha aqui linda... E ainda ganha dois beinês. Sabe aqueles beinês do Mickey? Uhum. É um sonho, tipo um sonho de... Ele é um bolinho frito é, original. Um de vontade de experimentar. Não então, a corrida você ganha também os dois beinês lá para comer. Então é bem hum. legal, todo mundo pode fazer. Tem tanta, tem yoga... Tem, tem tour também, né? Eu fiz um tour
0: culinário lá no Animal Kingdom Lodge. Sim,
5: tem muita coisa. restaurantes. Sim. Muita coisa, é infinito. E é quem demais. quiser
0: saber, assim, quais são as atividades, como é que faz? Ah, eu não sei, eu quero visitar esse hotel, mas eu não sei o que dá para fazer.
5: No site da Disney tem tudo, é completo. Não, não tem como a gente ter... É difícil eu ter tudo especificado, porque muita coisa vem, muita coisa vai. E, uhum. e a Disney, até eu falei semana passada passado, a Disney ela é muito dinâmica, acontece coisa todo dia, tem muita coisa todo dia acontecendo, e eles adicionam é, atividades diariamente, mas no, no site de cada hotel da Disney, na disneyworld.com, tem do Brasil, tudo em português, ali tem tudo que cada hotel oferece, atividades, recreação. Tem na parte ali, escrito, é, é recriação mesmo. Daí aparece tudo que tem. E acompanhar sim. a gente nas redes sociais, né? Porque a gente sempre tá mostrando ah, os novidades. sim. Tudo tá... Com certeza. <risos> sim. Olha, eu vou dizer que acho que 90%
0: do que eu já fiz na Disney e nos, nos hotéis foi tudo acompanhando a Silvia. Ah, tudo acompanhando a Silvia eu fui no Tipo Iteco porque eu vi a Silvia antes de chegar aqui em Orlando, antes de morar aqui eu já, já acompanhava ela e é
5: verdade isso, viu, tá sempre lá na é, até dela. pescar, gente dá pra alugar barco pra sair pescar no Seven Seas Laguns, é, é muita coisa o Fireworks Cruise que é maravilhoso e olha só, você, o, ele é a partir de 300 dólares, você aluga o barco para 10 pessoas 30 dólares por pessoa é três horas de passeio pelo Seven Seas Lagoon. E no Ai, final, ele estaciona na frente do Magic Kingdom. Você vê o show de encerramento. E dentro do barco, ele tem simultaneamente o som do, do parque. Então, o som do, 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 né, do, do Fireworks, do uh -huh. Happy Ever After, está dentro do barco. Então, você está vendo de longe, mas ele está simultâneo com o barco. É maravilhoso, maravilhoso. Tudo Muito isso legal. não precisa ser hóspede. E sai dos hotéis, né? E nesse sai
0: barco, um... eu sempre tive uma curiosidade. Como é que é a questão de comida nesse barco? E quem é, que,
5: de, quem é que pilota o barco? Tem um capitão, tem. Todo barco tem um, uma pessoa pilotando. E a comida é assim. Nesse mais simples, ele tá incluído. Umas, eles eles é, deixam dentro do barco uma cesta com snacks, assim, salgadinho. Tem uhum. vários snacks, assim, simples. E água, né? Tá uhum. incluído. Um, aí, mas você pode adicionar coca, coca, refrigerante, você pode pedir que eles, na, na reserva, você pode pedir, ah, eu quero três pizzas, aí eles já trazem a pizza, você, uhum. no que eu fiz, a gente, ah, era um aniversário até, foi um aniversário, ela, ela levou bolo, ela levou champanhe, pode levar tua, tua própria bebida alcoólica ali, ela levou o champanhe, uhum. ela levou bolo, ela levou uma tábua de frios, não, a tábua de frios ela encomendou da Disney, mas você pode levar também. Então, na hora da reserva, você especifica se você quer alguma coisa, mas eles já colocam uns snackzinhos ali e... Eu acho que tem suco também, eu acho que é água e suquinhos, assim, né, bebidas mais simples. Eu não lembro se tem refrigerante, mas já vem alguma coisa incluída. Ah, que legal! E é legal. Uma, uma atividade super diferente, e ah. se você for ver... Sai, você junta aí 10 amigos, dá 30 dólares, né? Em torno de 30 dólares por pessoa, uma coisa super legal, uma atividade super diferente aqui na E como é que isso se
0: faz? Porque imaginamos que pode ser que tenha gente interessada de fazer. E como é que faz essas, essas reservas?
5: Pelo. tem que telefonar. Essa reserva ela não é feita pelo My Disney Experience, não dá para fazer pelo site. Você tem que ligar para o número de atendimento em português da Disney. É, não sei se eu posso dar aqui o número, que eu tenho aqui. <risos> se alguém quiser marcar. Pode aí. falar! Deixa eu falar aqui, peraí. Disney português: é, 407-939-7765. Aí tem que colocar o código daqui de Orlando, né? Eu sempre ligo para atendimento em português, então sempre falo para as pessoas. Que daí não, não tem o, a, o problema do inglês, né? tira uhum. todas as dúvidas é um, é uma pessoa portuguesa atendendo então é ótimo Não tem... isso para qualquer coisa pode usar o atendimento em português até para fazer uma reserva de restaurante tudo tudo ah, tudo bem legal é eu acho que eles ajudam até a agendar Fast Pass, tudo tudo pelo atendimento em português da Disney eles ajudam a fazer tudo.
0: Muito legal. Bom, e depois, depois da gente falar das atividades, então, vamos para minha parte, particularmente favorita, que é a parte de comida,
1: que? <risos>
0: que é restaurantes incluindo refeições com personagens. Quais são os que você mais gosta? Os restaurantes que você recomenda, tanto pela comida, quanto por ser a uh, refeição, não necessariamente com refeição com personagem, tá? Pode ser um que tenha, um que não tenha. Os seus favoritos,
5: o meu favorito de todos é o café da manhã brunch, que é servido até as 11 da manhã. Então ele é meio que, e eu gosto de marcar bem assim, meia, 11 horas, que ele já serve de almoço. É no Wilderness Lodge, o Whispering Canyon Café. É, na minha opinião, é o melhor. É que eu, é o estilo de comida que eu gosto, uhum. que é aquele que é breakfast americano assim, sabe? Então, acho assim sensacional, na minha opinião, não tem melhor. Não ah, é com personagem. Teca, é, tem bis, aqueles biscuits, tem uh -huh. bacon. Ai, gente, tem tanta coisa <risos> boa. E ele é ele é ele não é buffet, mas você pode repetir quantas vezes você quiser, sabe? Você vai, pode mandando vir na mesa que eles vão servindo. Enquanto tá cabendo, você vai comendo.
1: Você pede o um prato e eles é, vão
5: comer. É, uh -huh, é, né, é ilimitado. Ele pode comer à vontade. Esse é o meu favorito.
1: E ele é salgadinho? Ah. Valor?
5: O valor é em torno de 50 dólares. é uhum. sim? Não, o café da manhã é 39, se eu não me engano. O café da manhã, mais taxa, né? Mais taxa, sim, né? Sim. É o é um valor de café da manhã normal, assim, aqui, né? É. É, os, os cafés da manhã com personagem, o que eu mais gosto é o que fica na, no boardwalk, que é o Tratoria o Forno que tem a Rapunzel, a Pequena Sereia, o, o Eric e o Flynn, Flynn. E o, e o Flynn. Sobretas. É, exatamente. Isso aí. Esse é o café da manhã com personagens que eu gosto. Também Olha não que é diferente. buffet. É, ele é, é muito bom. O café da... o restaurante é lindo. É, só tem esses quatro personagens, mas é assim super legal. Não é buffet também. Não é buffet. Esses são três, três opções. Eles colocam uma entrada na, na mesa para dividir, assim, quem tá na mesa. Umas uhum. pastries, assim, até tem um em formato de concha, um, um croissant em formato de concha, assim, com uma pérolazinha. É lindo. Ah, que lindo! Lindo, lindo. A panqueca vem com aquela estrelinha da, da Rapunzel, assim, assim, oh, assim. Gente. é lindo, é lindo, é lindo, só que esse não é de repetir, esse você, só que você é super bem servido, você não sai de lá com fome, sabe, não sai de lá com fome, sai de lá super bem servido, é, o valor é por pessoa, é dependendo, mas é, acho que é fixo o valor, acho que é 39 também, o café da manhã. Não, eles não têm... O, café, o restaurante funciona o dia inteiro, mas é só no breakfast. É só no breakfast dos personagens. Esse ah, é um sim, dos meus favoritos com personagens. Porque eu vou ser bem sincera, eu acho que a maioria dos, do, das refeições com personagens, você paga mais por estar com os personagens do que pela alimentação. Por mais que eles tenham os buffets bem variados, um que eu gosto muito no Hollywood Studios, eu gosto do wine... Do... Ai, gente, do... Wine, uh, meu Deus, não, fugiu no, não
1: sei, do... Tá
5: não, 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 peraí. Eu gosto do, do 1900 Park Fair no... no Grand ah, esse,
0: esse eu já fui.
5: Esse, daí esse é, bom. é muito bom. Muito bom. Ele, tem uma, ele tem uma sopinha... Não É, é tipo... Uh, não é uma sopa, é uma sopa doce. De morango, que é exclusiva desse restaurante. Ele é como se fosse um... Ele é, tanto que você toma na, na cambuquinha de colher, assim... É uma sopa doce e é, assim, deliciosa, deliciosa, só tem ali, e é gostoso. Os personagens eu gosto, que são os personagens da literatura inglesa, tem a Mary Poppins, uhum. tem o, né, tem o Ursinho Puff, eu acho bem legal, esse é bom também, eu não gosto Chef Mickey's, não gosto. Nossa, Política. Não, <risos> eu, eu falo a verdade, gente, eu não gosto porque <risos> às vezes que eu fui eu achei o buffet muito jogado, eles não davam conta de repor, eu ia me servir, tava, não tinha, estava bagunçado, eu não gosto de buffet suve. porque é muito concorrido muita gente, muito, né? É, não, muito, muito, muito concorrido. Então eu já não gosto. Por isso que eu gosto desse Datoria ao Forno. É super bem, é mais assim. É mais. Ai, gente, não é, não é tanta movucada, sabe? É um lugar uhum. mais reservado é mais tranquilo, os personagens passam mais tranquilamente, não é aquela loucura. chefes Mickey, meu Deus lá o... eles passam correndo na mesa porque não tem tempo, não tem tempo, é muito rápido. Então, eu acho mais complicado. é importante,
0: importante lembrar que você tem que fazer
5: reserva com antecedência também, bastante, né? Bastante. Bastante antecedência, é. Os restaurantes, eu acho que com 30 dias aí, tá bom de fazer. Quando tá programando a viagem, já, já é legal de, de fazer. Um buffet muito bom de café da manhã é o Boma, do Animal Kingdom. O Boma é, assim, excelente. Um buffet maravilhoso. M muito bom mesmo comida africana, tanto... né não, mas ele tem bastante coisa americana também tem bastante ah, coisa sim. americana tem panqueca, tem waffle tem todas tem essas coisas tem uhum. é que tem tanto restaurante bom meu Deus como <risos> tem restaurante bom deixa eu ver outro gente, eu gosto ai meu Deus do céu Olha, eu vou te dizer que até as praças de alimentação dos econômicos são legal, porque nas praças de alimentação dos econômicos, você pode ir, você pode pedir aquele prato com o afro do Mickey. Se você quer vir para Disney e comer ali aquele no café da manhã bem da Disney, os cafés da manhã do Ah, não sabia que eles faziam. Aham, uhum, tem, tem sim. Tem sim. Então é é gostoso também. Esse waffle e... é uma delícia, nossa senhora, o waffle é, é melhor É gostoso, <risos> uhum. é, exatamente, é muito bom. Então, tem, meu Deus do céu, a quantidade né, de restaurante e... Cada hotel e... Tem,
0: tem, uma, tem um mínimo de restaurante por cada hotel desses que, que tem restaurante,
5: né? Restaurantes não... com personagens são só nos luxo. Né, uhum. Nos luxos. Ah, nos moderados e nos econômicos não tem restaurante com personagem E nos hotéis econômicos não tem table service. Não tem. Uhum. Só tem os quick service. Né? Não uhum. tem os restaurantes de serviço de mesa. Então, é, nos moderados tem o, o quick service e o serviço de, meda, de mesa. E nos luxos tem os com personagens. Ah, muito legal. Agora, o mais novo que tem, com personagem, é o da Branca de Neve, né, é lá uhum. no Wilderness Lodge. Wilder Você já Nezod. foi? Você gostou? O dia que eu tinha... Não, eu não fui ainda. No dia que eu fui, que eu tinha reserva marcada, eu tava com a minha reserva feita, foi acho que no dia da inauguração. Foi no dia da inauguração. Eu tava... Eu nossa. ia com a Rebeca e com o Felipe até. Eu, como eu tinha uma prova naquela semana, e minha prova ia ser na terça-feira, a nossa reserva era no domingo, eu falei para a Rebeca, Rebeca eu não vou, eu não vou porque eu preciso dar essa prova e se eu for, eu vou, a minha cabeça vai, vai eu vou desfocar, não fui e acabei não indo, agora até eu tenho que marcar para eu ir, porque não conheço ainda, uh, já me falaram que é bom, muito bom, a Rebeca e o Felipe tá, inclusive gostaram muito, Uhum. Então, tem que ir lá provar aquele que eu, que eu ia falar para vocês. Que eu não falei é Hollywood Vine no ah, Hollywood sim. Studios, sim. que tem sim. os personagens. Esse é um, principalmente para quem tá dentro do parque, é um buffet bem gostoso. Quem quer comer uma comidinha boa ali, e buffet com personagem é, é legal. Esse restaurante dentro do Hollywood Studios, ah, muito bom.
0: É e, e falando, então, de bar e lounge, que você já falou, já mencionou o
5: Geyser Point. Quais outros você recomendaria? Ah, deixa eu ver. Uh, deixa eu pensar aqui. Qual que eu recomendaria? Esse, do, esse, esse lugar eu gosto, a gente vai bastante... Eu acho que o o que tem um bar chamado Abra Abra é, Abra é tipo é como é? Abracabar. Abracabar, acho que é um ah, gente sim. é <risos> muito legal os drinks são meio assim é um lugar meio de mágica sabe é bem uh -huh. legal um lugar bem diferente paga para entrar pra... lá não 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 você paga os só os os drinks mesmo para que você vai consumir um, deixa eu ver Você já assim. foi
0: no, no Trader Sands?
1: É isso que eu tava perguntando agora Cara,
5: esse eu fui uma vez Eu nunca fui, encantada. eu nunca fui Nesse bar, eu nunca fui Eu fiquei cansada demais, é... agora é,
0: é caro É caro <risos> é é bem carinho, assim, um drink deve ser quase 10 dólares, ah, por aí mas é,
5: isso aí não adianta é,
0: mas, gente, é impressão eu fui duas vezes, a primeira vez que eu fui eu fui pensando no, no Groto, né, que é a parte uhum. certa, e eu não achei não é, passei é. É difícil, não achei é vai ah, ficar fechada aquela porta ali exato, fechado. aí segunda é vez eu não, eu vou achar isso aí e parece que eu, e, e eu acho que é é uma coisa tão incrível eles fazerem isso, porque é proposital, né? É, Parece uh -huh. que você se sente entrando num lugar escondido que só você sabe que as é, pessoas, uh -huh. entendeu? E lá dentro acontece um monte de coisa meio mágica, assim, o lugar é todo meio escuro. Mas aí, dependendo do drink que a pessoa pede, eles fazem algumas coisas. Então, às vezes, fica tudo trovejando, sabe? É, dependendo legal. do drink. Eu uh -huh. sentei na parte do que lá é difícil de ter lugar pra sentar. E a gente uh -huh. sentou na parte do bar mesmo, naqueles bancos, e o banco fica descendo e subindo eventualmente, é, sabe? É você
5: legal. vai até lá embaixo. Mas é isso é, que eu é acho legal. legal, ó. Você falou, é, é caro o drink, mas você não tá pagando só pelo drink. Exato. Você é. tá pagando pela experiência que você tá isso. tendo no lugar. Não é? Vale é isso mesmo. que eu. Isso que eu. Eu fui recentemente agora no, no Toledo, que é o restaurante novo que inaugurou na, na grande Tower. Uhum. Gente, eu, ó, eu, eu fui com a Laísa, nós duas jantamos lá e eu gastei 120 dólares jantar, eu e a Laísa. Caro, muito caro. Só que, gente, o restaurante... A minha vista... Bom, lá em cima você tem uma vista linda Sim. e a nossa mesa era na... tem uma, o restaurante é todo de janela assim na lateral, a gente assistiu o show de fogos do Hollywood Studios lá de cima, tava de frente pro Hollywood Studios na lateral, Nossa, que legal. assim, sabe então, e o atendimento a, a apresentação dos pratos, você não, não paga só pelo, pelo que você Com tá certeza. comendo é toda a experiência do negócio da, que você tá tendo ali, né então é isso que eu falo, às vezes a pessoa fala ai, mas, meu Deus um, um jantar por, sei lá, 60 dólares eu digo, é um jantar de 60 dólares com personagens Disney dentro da Disney você tá, uhum. você tá tendo uma experiência que você não vai ter em nenhum outro lugar do mundo é só que né? É verdade. então é, é isso que, que é o valor agregado e falando nisso, você agregado. já
0: foi também naquele California Grill lá do do Sim, Contemporary? Eu acho muito
5: bom porque
0: muito ele bom. também é um dos mais caros, né? que você é... tem aquela vista lá do,
5: dos fogos e tal esse eu fui é, esse é Foi muito legal. Rápido, eu fui. Eu é, assisti
1: é, o Wishes de lá.
5: É o é, é um negócio da experiência. É caro, mas, pô, o lugar ali, gente, é, é incrível. É muito legal. Ó, aquele, aquele bar que eu falei é Abracá, Abracadabar Abra Nossa, cadabra. Cara, que complicado. Em <risos> vez de ser abracadabra, é cadabra. É, gente, é, é muito legal, é muito legal. E deixa eu ver, que mais, assim, de... Ah, no, no Disney Springs tem o, o, o Edson, tem um bar maravilhoso, com drinks maravilhosos. Tem o Wine Bar George, que eu acho também fantástico. Uh, ai, gente, o Disney Springs pra mim é não existe Disney como. Springs o Disney é Springs né? é maravilhosa, né? Vou chamar existe. a Silvia aqui de
0: novo, só pra falar.
5: Eu, do Disney Springs. Eu sou encantada no Disney Springs. Acho assim. Eu acho que não tem no mundo um lugar com tanto restaurante bom, tanta loja boa, tanta coisa boa que nem no Disney Springs.
0: Ah, eu entendo embaixo, de Disney Springs é maravilhoso mesmo. É. Bom, mas, Silvia, chegamos ao final, né? A gente falou tudo que tinha para falar do nosso roteiro. E antes de terminar, eu queria que você falasse um pouco do tour que você tem nos hotéis e um pouco do que você faz, assim, para o pessoal que tiver interesse,
5: o que, que você tem para oferecer e tudo mais. Ah, o meu tour, ele surgiu porque eu acho que as pessoas... É, viram do meu amor pelos hotéis e, e pelo meu conhecimento dos hotéis, eles começaram a dizer, Silvia, vamos comigo no hotel, eu quero conhecer o hotel. E eu fiz esse tour. Então, é um tour que ah, eu consigo fazer até seis resorts num dia, dependendo do, do ritmo né, do, da pessoa que está fazendo o tour comigo. Então, então esse tour é muito legal porque a gente passa o dia nos resorts. Geralmente, a gente, eu já, já começo... Tomando café da manhã num hotel, almoçando em outro e jantando em outro, sabe? Eu, eu, é Uau. bem completo. Então, aí eu, aí eu escolho com a pessoa o tipo de refeição que ela quer fazer, se ela quer um quick service, se ela quer uma refeição com personagens, que tipo de restaurante. E a gente passeia eu vou contando, mostrando. Eu só passo no tour. A gente só passa pelas áreas que os, os, as pessoas né, que não são hóspedes podem passar. A gente não tem acesso áreas exclusivas, mas para conhecer os resorts é um passeio, é assim, à parte, é muito legal. A gente chega de manhã, estacionamos o carro, ficamos o dia inteiro com os transportes da Disney para a pessoa conhecer mesmo como é que funciona e é assim, incrível né? As pessoas, eu tenho já pessoas que estão tá, no terceiro ano consecutivo e conhecendo três tours já diferentes, em hotéis diferentes conhecendo um restaurante diferente é in incrível esse tour de hotel e que mais que eu faço, gente? tudo que a pessoa precisar para viagem por Orlando <risos> eu faço, né? você ainda
1: faz tour também sobre, de compras, não é
5: faço, eu acompanho em compras também, não é uma coisa assim que eu faço muito, mas quando o cliente Pede, dependendo, não é uma coisa que eu faço muito, mas eu faço. E eu faço tour, eu faço acompanhamento nos parques também. Uh, uhum. Faço todo um planejamento e uma programação para que tenha o um melhor aproveitamento possível. Eu não entro na, na, na história e na onda do Disney sem fila. Comigo Disney tem fila, não tem como, não existe maneira nenhuma legal dentro das regras da Disney de você conseguir fazer um Disney uhum. sem fila, sem enfrentar uhum. nenhuma fila, quem uhum. promete isso alguma coisa tá fazendo que tá dentro da fora das regras da Disney, então comigo tem fila, inclusive a gente fica horas na fila ficamos muito <risos> amigos, né porque a gente fica quatro horas no fila do Avatar eu saio de lá me conhecendo a família inteira a vida eu da sim, pessoa sim. inteira uhum. Mas, e mesmo assim eu consigo um aproveitamento excelente, porque é, eu conheço muito o parque, eu agendo os três pés iniciais, depois que a gente agenda o terceiro, dá para agendar o quarto, dependendo da disponibilidade do sistema, Sim. agendamos o quinto e assim a gente vai fazendo, mas o mais importante do parque, as principais atrações, a gente faz. Ficando Legal. em fila ou sem fila, dá tempo de fazer.
1: <risos> é... Ótimo. Então, eu quero conhecer a Sil, eu quero entrar em contato <risos> com a Sil, eu quero fazer todos esses tours. Como é que eu faço?
5: Ah, então, eu, eu tenho meu Instagram, né? Que é o arroba se o serve underline Orlando No Limits. E eu tenho o meu blog, que é o No serve Limits... Serve com by, É, serve com C. É o No Limits by Silvia Serve. Que ali tem meu, formula, meu contato tem né uh, o meu e-mail que é contatonolimitsbysilvia eu estou à disposição para o que precisar ingresso hotel carro tudo ótimo, ah, gente, ótimo,
1: ótimo. mais Foi uma um... coisa
5: muito importante hum. eu sou corretora de imóveis aqui em Orlando então hum. a ah, muitas pessoas estão comprando imóveis aqui para investir e agora eu realizo mais esse sonho. Ah, aproveita então, já deixa o seu YouTube também, né? Porque você ah, tem que. Ah, eu nada, tenho! Mas... Devagar, ele tá indo devagarzinho, meu YouTube. Eu esqueço Deu dele. Pra eu esqueço dele, meu Deus. Eu nunca coloco nada no YouTube. Eu esqueço que ele existe. Eu não tenho tempo, mas ele tem também lá, tá lá. Orlando, Silvia Serve, Orlando, no Limits, lá no, no YouTube. O conteúdo
1: também. de vídeo do, no Instagram já é bem, bem. Uh completo, né, digamos assim é, o meu Instagram,
5: hoje a minha principal rede social é o Instagram, é errado vou te dizer, porque eu falo, o Instagram é um espaço que não é meu, eu tô usando uhum. um espaço de uma outra pessoa, que Sim. de repente essa pessoa resolver tirar o Instagram e, não, vamos, vamos fazer outra rede social, o Instagram foi estamos tudo ferrados, porque Verdade. quem tá ali, né outro dia ficou fora do ar aí, 24 horas <risos> gente, como é que eu vou falar com as pessoas? não é nosso, é um espaço que não é meu o meu blog é meu né? o que é meu Sim. é o meu blog, esse ali é o meu Sim. espaço mas hoje é o maior acesso, o maior uh, acesso é o Instagram, as pessoas é, onde elas mais passam é no Instagram
1: uhum. então é, ah, é, ótimo, com, ótimo. é bem complexo,
5: tem bastante coisa
0: muito legal. E sigam lá mesmo, viu, gente? Porque, olha, eu sou um... Falo com propriedade que muita coisa que eu fiz aqui em Orlando foi recomendação da Silva. Ela sempre mostra coisa bem legal lá no Instagram, então não deixem de seguir. Pra vocês é, hoje aproveitar. eu vou estar... Tá...
5: Hoje já tá pronto ali um conteúdo que eu vou postar que é de um Ai, de uma padaria que eu descobri no ah. um Interpark, Gente, ah. muito Já quero. É. <risos> já tô curiosa, ah. já. Então, olha, olha, eu gosto de explorar, conhecer coisa nova, e diferente, principalmente se é de comer. Ah, com
0: certeza. <risos> Por isso que eu da Silvia. É, isso,
1: nós gostamos, exatamente.
5: E aí?
0: Muito obrigada pela sua participação, foi super legal. Falamos bastante sobre os hotéis. Acho que a gente já tinha recebido algumas perguntas, né? Eu tenho certeza que você recebe também. É. Então tá aí, gente. Vale muito a pena visitar os hotéis. Conheçam e conheçam o trabalho da Silvia também, se você ainda não conhece.
5: Obrigada, Silvia. Ah, obrigada a é um vocês. Prazer. Obrigada, Carol. Obrigada, Rafael. A Carol... Tantos anos já que a Carol né, é. tá aqui, ó, nas minhas redes sociais. Desde quando ela tava no Brasil ainda... Verdade. A gente já se conheceu pessoalmente, já se encontramos Sim. algumas vezes. Não é fácil se encontrar, sabe? Mas já aconteceu. Não.
0: Essa Silvia e... é uma pessoa
5: difícil. Mas foi um prazer conversar com vocês. Rafael, quando vier a Orlando, então ah, vamos com combinar certeza, aí com alguma certeza. coisa. Pois é, obrigado. Eu tenho
1: viu? Que conhecer os hotéis, eu não conheço.
5: Isso. Ai, meu Deus do céu! Eu por mim eu só falava de hotel, porque tanta coisa em hotel é tanta... eu sou apaixonada.
0: É verdade, eles são maravilhosos mesmo. Uhum. Enfim, gente, obrigada também a todo mundo que ouviu até agora. E é isso, até o próximo episódio então. Tchauzinho, gente! Valeu! Tchau, gente, tchau!